0: Historiador do Esporte é um podcast independente, produzido, editado e apresentado por Lucas Carrano. São histórias escolhidas a dedo para que você possa descobrir ou que você já conhece e vai querer revisitar. Toda semana, um episódio novo com contexto histórico, entrevistados especiais e muita descontração. Porque contar e ouvir histórias está no nosso sangue e esporte é a nossa paixão. Do esporte na área. Eu sou o Lucas Carrano e no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto que, embora não faça parte de nenhum esporte em si, está presente em todos os direitos de transmissão esportivos. Às vezes pode parecer banal dizer isso, mas os esportes, ou pelo menos a maioria deles, não foi pensado originalmente com transmissões esportivas de qualquer natureza em mente. Ainda assim, transmissões para torcedores, com ou sem imagens e por meio de qualquer mídia, são absolutamente imprescindíveis para qualquer esporte e não dá para sequer imaginar esporte de alto rendimento, acontecendo às escuras hoje em dia. Por isso, então, o historiador do esporte de hoje se debruça sobre a história dos direitos de transmissão e bate um papo com Felipe Ribe, especialista em negócios e inovação no esporte, com passagens por Sport TV, Novo Basquete Brasil e a agência Enzima do Grupo Pluri. Como é um tema amplo e com muitos detalhes, trata-se de um episódio especial, um pouco mais extenso, mas também muito mais caprichado. Vamos nessa? Пистул vamos falar de transmissão de TV como um produto negociado, é muito importante primeiramente entender como é que essa atividade surgiu antes mesmo de ser comercializada. Já no fim do século XIX, existem registros de transmissões de informações esportivas em tempo real via telégrafo, especialmente na América do Norte. Segundo relatos do jornal Lawrence Journal World, um importante evento aconteceu no estado norte-americano do Kansas em 1911, quando no dia 25 de novembro, mais de mil pessoas se reuniram na região central da cidade de Lawrence para assistir a uma Produção reprodução mecânica do jogo de futebol americano entre as universidades do Missouri e Kansas. As informações eram transmitidas do local da partida via telégrafo e, em seguida, uma pessoa com o megafone narrava os lances que eram reproduzidos mecanicamente em um modelo de campo feito para a ocasião. A partida terminou empatada em 3 a 3. No entanto, embora seja a gênese do que hoje vemos, esse tipo de comunicação de ponta a ponta não era mídia de massa, o que viria posteriormente a ser conhecido como Broadcasting. O termo Broadcasting tem sua etimologia ligada à agricultura. É a junção do adjetivo broad ou amplo e cast, lançar ou arremessar, com o sentido figurado de amplamente espalhado, como na dispersão de sementes pelo campo. Broadcast passou a ser adotado para se referir ao conceito de difusão de telecomunicações na década de 1920, nos primórdios do rádio. Foi também nessa época em que as transmissões em massa e em tempo real começaram a ganhar popularidade, justamente pelas ondas do rádio. Os registros mais confiáveis dão conta de que a primeira transmissão esportiva em massa foi feita no dia 11 de abril de 1921 com a luta de boxe entre os pesos leves Johnny Ray e Johnny Dundee. A rádio KDKA de Pittsburgh, nos Estados Unidos, realizou a transmissão da luta para que os ouvintes da cidade do estado da Pensilvânia pudessem acompanhar a luta que terminou sem resultado. A narração do combate, que aconteceu no Pittsburgh Motor City Square, ficou a cargo de Florent Gibson, editor de esportes do jornal Pittsburgh Post. Infelizmente, não há registros disponíveis dessa transmissão, mas deixo para vocês um trecho de um combate histórico do boxe norte-americano, ocorrido em agosto de 1936, entre o lendário Joe Lewis e Jack Sharkey com Ted Husin e Soccer Cole da CBS narrando a luta que aconteceu em Nova York para a KHJ Radio. hits Jack with a right crossover, just like Schmeling hit him. But not an effective punch Joe comes in with a straight right and a left to Sharky's head The right over us He lands a left to Sharky's body And a right chop to the chin And a right and a left to the body Sharky lands a right uppercut to Joe's face And to his body And a left hook to the side of his head And they tangle Arthur Donovan separates them They're both very cool Jack tries to the straight left He takes two straight rights to the side of the head Then a straight and a very hard right to the chin o outro esporte mais popular dos Estados Unidos na época, o beisebol, também passou a receber transmissões em poucos meses, em agosto de 1921. A vitória de 8 a 5 do Pittsburgh Pirates sobre o Philadelphia Phillies foi transmitida via rádio pela mesma KDKA. Assim como no box, os registros dessa partida não estão acessíveis, mas deixo vocês com um trechinho de um jogo de 1934 entre o New York Yankees e o Detroit Tigers pela rádio wwj D Detroit. Just one more bite, one more swallow, and that four-course Yankee dinner will be safely tucked away under the Tiger belt. You know, we sort of missed out on the salad course yesterday, but
1: no matter who wins or loses, the White Star Refining Company and its allied mobile gas and mobile oil dealers are bringing you the game. And, uh, that's something to remember. You know, when a gauge
0: on your car shows you need gasoline, just stop at the sign of the flying red horse and say thanks to the mobile gas man for the Tiger broadcast. Há muitos marcos individuais e poderíamos seguir listando inúmeros deles em outros mercados, como a primeira transmissão esportiva ao vivo realizada no continente europeu, na Irlanda, em 1926. Mas, antes de seguir para as transmissões de TV e o momento da virada em que realmente os direitos passaram a ser comercializados, vamos repassar alguns momentos importantes da transmissão esportiva brasileira. Existem dois grandes marcos para as transmissões no Brasil. O primeiro aconteceu em 1922, na época em que que o rádio havia sido introduzido no país. Leopoldo Santana fez aquela que é considerada a primeira transmissão esportiva em 15 de outubro de 1922, a convite de Casper Líbero, dono do jornal A Gazeta de São Paulo. O jogo transmitido foi Brasil e Argentina, pelo Sul-Americano de Futebol, hoje Copa América, realizado no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A questão aí é que Leopoldo recebia via telefone os boletins sobre o jogo e retransmitia via alto-falante para as pessoas que estavam em uma confeitaria no Vale do Ayangabaú, em São Paulo. Para os padrões atuais a narração de Leopoldo seria como uma crônica ou um plantão esportivo bem diferente do que hoje entendemos por locução ou transmissão esportiva um evento deste tipo só viria a acontecer quase uma década depois na voz de Nicolau Tuma em 1931 ele se tornou o primeiro narrador brasileiro a exercer de forma profissional a locução esportiva em uma jornada que transmitiu o um encontro entre a seleção paulista contra a seleção paranaense em jogo realizado em São Paulo Tuma que ficou conhecido posteriormente como speaker metralhadora por sua falar rápida e que preenchia muito bem os espaços, contou ao jornalista Milton Neves em entrevista concedida em 1991 na rádio Jovem Pan sobre o episódio. De modo que eu transmitia o jogo, o gol era rápido e já continuava o jogo, é falar em outros assuntos. Mas hoje há é um gol muito comprido, que foi criado pelo nosso saudoso companheiro, o Rebelo Júnior, que transmitia muitas corridas de cavalo,
1: lembra? E aí transferiu essa rapidez para o futebol? A rapidez foi... Graças a Deus, eu, eu iniciei isso em 1931, eu estava na Rádio Educadora Paulista, trabalhava ali na rua Carlos Sampaio, aqui perto da Vila Paulista, e houve um jogo no Paulista de Cariocas, Paulista de Paranaenses, no campo da floresta, perguntaram se alguém podia transmitir, já vinha da imprensa, fui também repórter de jornais, tinha trabalhado já antes na Rádio Educadora, em 1929, 30. E então me dispus a tentar fazer a transmissão do Campo da Floresta. E foi assim que radei o primeiro jogo assim, em caráter profissional permanente em 1931.
0: Quando falamos em TV, embora tenham havido várias capturas de imagens de atividades esportivas, um evento se destacou como sendo o primeiro a ser transmitido oficialmente via televisão. Tratam-se dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. Isso mesmo, os jogos que ficaram marcados pela propaganda nazista. De fato, a propaganda do terceiro Reich alemão teve papel fundamental na decisão, já que o pioneirismo tecnológico em uma área de soft power tão grande quanto o esporte era visto como crucial para os planos de dominação cultural do então governo alemão. O doutor em jornalismo e comunicação Michael Scholler, professor titular da Universidade do Maine, nos Estados Unidos, vai além. Em entrevista à rádio pública norte-americana NPR, em 2016, ele disse Transmissões esportivas globais, de forma como compreendemos hoje em dia, foi algo que o regime nazista foi pioneiro e lançou nos Jogos Olímpicos de 36 em Berlim. Eles construíram vários tipos de inovações tecnológicas, que permitiram a transmissão via ondas Curtas. Subsidiaram transmissores que foram a Berlim e decidiram que os jogos da capital alemã teriam o melhor da transmissão de rádio e lançariam as transmissões de TV. Em 1932, quatro anos antes, os Jogos Olímpicos haviam sido em Los Angeles, mas o Comitê Olímpico não tinha permitido nenhum tipo de transmissão ao vivo, sob o medo de atrapalhar a bilheteria. Berlim, por outro lado, priorizava a propaganda nazista sobre os lucros. Estima-se que tenham sido mais de 300 milhões de espectadores, então àquela altura, foi a maior audiência global reunida em torno de uma única transmissão. De fato, tal momento de pioneirismo vem dessa página obscura da história da humanidade. Embora é bom frisar que a transmissão via televisores foi muito reduzida, restrita apenas a algumas salas e espaços de exibição ao redor de Berlim e outras cidades alemãs. Por outro lado, uma das grandes histórias que emergiram dessa ferramenta de propaganda foi justamente uma que é de encontro a tudo que pregava o regime nazista, com Jess Owens, um dos maiores ícones olímpicos de todos os tempos, afro-americano, e que alcançou a glória justamente em frente ao supremacismo alemão. Seguindo em frente, houve algumas vendas de direitos de uma partida, ou de um pequeno pacote de jogos, como quando a Dumont Television, um extinto canal de TV norte-americano, pagou 75 mil dólares, o equivalente a pouco mais de 800 mil dólares hoje, para transmitir a final da NFL, ainda antes da fusão com a AFL e a criação do Super Bowl. Em 1995, a NBC pagou um pouco mais, cerca de 100 mil dólares, ou 960 mil dólares em 2020 para transmitir a final do futebol americano. Porém, o acordo que foi considerado um divisor de águas e um marco do que hoje se convencionou como direitos de transmissão de um campeonato, liga ou modalidade, veio somente em 1960, quando a American Football League AFL, extinta liga de futebol americano, que hoje corresponde à conferência americana da NFL, assinou um contrato para a transmissão de toda a temporada no valor de 2 milhões de dólares, o equivalente a quase 18 milhões de dólares em números atuais. Este montante, aliás, foi dividido igualmente entre todos os times participantes da liga, o que aumentou a competitividade e reforçou a posição da EFL como uma ameaça real à NFL, num movimento que eventualmente culminaria na fusão das duas ligas com a criação da NFL, como conhecemos hoje. A partir dali, os direitos de transmissão deixavam de ser apenas uma renda extra, ou algo que seria deixado em segundo plano, pois poderia atrapalhar a venda de ingressos ou outras fontes de receitas mais tradicionais. Deste momento em diante, iniciou-se uma trajetória de crescimento exponencial dos valores que rapidamente posicionou os direitos de transmissão como a principal fonte de renda dos grandes esportes e grandes ligas ao redor do mundo, seja direta ou indiretamente. No Brasil, a cobrança para a transmissão de partidas esportivas de forma sistemática demorou um pouco mais a acontecer. Em 1976, o Brasil viu uma das transmissões de TV mais icônicas desta primeira era, por assim dizer. A semifinal do Brasileirão daquele ano entre Corinthians e Fluminense, a famosa invasão corintiana ao Maracanã. O jogo, que teve transmissão da Globo, Bandeirantes e Gazeta, ficou marcado mesmo pela TV Tupi, cuja transmissão está disponível nos arquivos da Cinemateca Brasileira. Registro alguns trechos aqui. Olá, meu caro Walter, praticamente tudo pronto no Maracanã para o início desta batalha, desta festa do futebol brasileiro. O estado do campo não é dos melhores e vamos torcer para que pare a chuva para que esse público realmente festeje o futebol brasileiro. Walter Abraão.
1: O grande jogo iniciado. Já temos refletores
0: acesos do Maracanã e voltou a chuva. É. Né, cara? Atenção aí, microfone de campo. Cruzamento de vaguinha, vamos para geralão. Vem, Renato.
1: Previsão de recorde de renda de 4 milhões de cruzeiros, senhores.
0: Mas o primeiro marco de ruptura desse modelo aconteceu um ano depois, em 1977, com a iniciativa do Flamengo, presidido por um até então desconhecido do grande público chamado Márcio Braga. Iniciando seu primeiro mandato como presidente do Clube Rubro Negro, Braga exigiu o pagamento de compensação financeira por parte das redes de TV para a transmissão e captação de imagens de um Fla-Flu realizado no aniversário de 82 anos do Flamengo. Em 15 de novembro de 1977 Na ocasião, Márcio disse aos jornais O Flamengo não é contra o televisionamento dos jogos Pelo contrário Acha até importante, mas quer ganhar também. O Flamengo entrou com pedido de liminar contra a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, e a ABT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a fim de proibir a entrada de equipes de TV. O pedido foi acolhido pela Justiça e o clube exigiu pelo Fla-Flu o valor de um milhão e meio de cruzeiros, ou 1.355 salários mínimos da época. Mesmo tomando um puxão de orelha do seu amigo Roberto Marinho, presidente fundador da Rede Globo, Márcio Braga, conseguiu negociar os direitos como pretendia, e dali em diante o que se viu foi um longo caminho até que finalmente houvesse uma negociação grande e um contrato estruturado. Isso aconteceu somente 10 anos mais tarde, em 1987, com o advento da Copa União e a criação do Clube dos 13, dessa vez já com o apoio de Marinho e da Globo. A iniciativa partiu de João Henrique Areias, publicitário que também atuava como vice-presidente de marketing do Flamengo. Ele traçou um plano ousado e o descreveu em reunião com um desesperado Clube dos 13 que se via soluções para realizar o torneio daquele ano. Vocês precisam de televisão porque os seus clubes, em vez de aparecerem para 100 mil pessoas no estádio, vão aparecer para 30, 40 milhões. E as empresas patrocinadoras vão pegar carona nessa exposição toda. É uma questão de amplificação da mensagem. Essa fala de Areias foi trazida em seu próprio livro, publicado em 2007, também trazida por uma reportagem especial do site Trivela em 2019. João Henrique Celso Grelê, diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube, foram os responsáveis por negociar o acordo junto à Globo e pediram nada menos do que 3,4 milhões de dólares, algo como quase 8 milhões de dólares em valores atuais. Com muita relutância, a Globo cedeu e realizou os pagamentos assim, cerca de 60% diretamente aos cofres dos clubes e 40% em espaços publicitários. Assim se iniciou também no Brasil a história dos direitos de transmissão. E agora nós vamos para o quadro Conversa, em que o especialista Felipe Ribe vai bater um papo especial sobre os direitos de transmissão, ampliando a nossa discussão. Enquanto isso, deixo vocês com um trecho do jogo Cruzeiro Internacional, semifinal do módulo verde daquela Copa União de 1987, na narração de Galvão Bueno. Romualdo chega, autoriza. Olha a bola do Mineirão, vamos nessa. Gomes está gritando lá desesperado, que é
1: marcação. Luiz Carlos do lançamento, Gomes subiu tocou nela. Luiz Fernando. Olha a chance, a bicicleta, a bola vai à direita do Rui Gomes. Começa, vem lá da direita, para Douglas. Cláudio Adão na área, a bola vai passando, a chance tá papel, sai, mergulho e pega. Ele tenta o espaço do cruzamento, fica difícil. Puxa na perna esquerda, lançou pra Marildo. chance de cabeça.
0: Gol! Conversa. Começando então o nosso quadro Conversa dessa semana com o Felipe Ribe, especialista em inovação e negócios com foco em esportes. Ô, Felipe, antes de mais nada, eu queria agradecer por você aceitar esse convite e seja muito bem-vindo ao historiador do esporte.
1: Bom, prazer é todo meu. Lucas, obrigado a você por ter me convidado. Já te acompanho há bastante tempo em outras plataformas, então fazer parte desse teu novo projeto, pra mim é uma grande honra. Obrigado a você por ter me convidado para estar aqui.
0: Beleza, vamos para a primeira
1: pergunta, que é a seguinte: a gente sempre
0: abre aqui com uma pergunta mais pessoal, né? Pra dar a chance aí para os ouvintes conhecerem. Seriam convidado. Fala um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória profissional, pessoal, pra galera que talvez não te conheça muito bem, ter uma oportunidade
1: aí pra te conhecer melhor. Eu sou formado em jornalismo, eu sou carioca, trabalhei por cinco anos no Sport TV, eu fui coordenador e produtor de eventos, de transmissões, ao vivo lá. Aí saí, montei uma empresa, que a princípio seria uma empresa para produzir eventos esportivos, acabamos indo pro lado de eventos musicais, festas e tudo mais. Acabei falindo com essa empresa, mas nesse período eu conheci um empresário que é, tinha uma empresa que administrava boate e ele me chamou pra ir trabalhar com ele e eu mesmo sendo jornalista virei gerente financeiro dessa empresa e aí ralei pra caramba estudei muito por conta própria até que chegou, depois de dois anos eu vi que se eu quisesse prosseguir nessa área eu precisaria me especializar, estudar de fato então eu pedi demissão e aí tirei o um ano de 2016 pra fazer uma pós-graduação em gestão de negócios na Fundação Dom Cabral e nessa pós-graduação doação foi a primeira vez que eu comecei a ouvir falar de inteligência artificial, de engenharia genética, de robótica, enfim, de todas essas novas tecnologias que que estão surgindo, eu lembro que eu fiquei ansioso, sabe a, a sensação que você tem quando você descobre algo que você não fazia ideia e que aquilo é muito importante, então eu comecei a me sentir caramba, eu preciso aprender isso e tudo mais e por conta disso eu comecei a me interessar muito comecei a ler sobre, muito sobre assunto inovação, sobre tecnologia comecei a escrever num blog em 2017, criei um site e a partir desse site eu fui chamado para ter uma coluna semanal no Jornal do Brasil sobre, sobre inovação e novas tecnologias, e quando eu tava com essa coluna a minha esposa ela passou por um doutorado aqui em São Paulo onde eu moro hoje e eu precisei correr atrás de coisa para fazer aqui em São Paulo de um emprego aqui em São Paulo e nessa época o NBB tava procurando alguém para assumir toda a parte de transmissões da Liga Nacional de basquete e enfim um amigo me colocou em contato e eles me convidaram para vir morar aqui em São Paulo e assumir isso e aí foi muito bacana porque foi um retorno que eu pude ter ao esporte né que é toda a minha origem e poder juntar isso com tecnologia por quê? Porque o NBB foi a primeira liga fora do futebol a, digamos assim, a romper com o modelo tradicional da Globo. O NBB passou a ser o próprio produtor de conteúdo e passou a distribuir essas transmissões a diversas plataformas, inclusive plataformas de internet. E dentro desse trabalho que eu tinha lá, eu também comecei a implementar alguns projetos voltados para inovação, voltados para a tecnologia. Saí do NBB por causa da pandemia, né? o campeonato foi cancelado esse ano, fiquei um mês para um outro trabalho, digamos assim, mais certo, enquanto eu, enquanto eu continuava escrevendo. E fui convidado tem três semanas para entrar para a Enzima. A Enzima é uma, era uma aceleradora de startups de esporte e entretenimento do grupo Pluri. Pluri é uma consultoria de negócios para clubes de futebol. E eles me convidaram para assumir a Enzima e transformar a Enzima em algo além de uma aceleradora. Então hoje eu estou fazendo todo um reposicionamento da Enzima para que ela seja uma consultoria em projetos de inovação e transformação digital para a entidade esportivas. Resumidamente, é basicamente isso. Baita currículo. Felipe, acho que não tem mais nenhuma dúvida com relação às suas qualificações
0: para falar sobre o tema aqui, né? Acho que a gente tá, <risos> tá bem servido, tá bem servido aí de, de especialista. Pra gente entrar aqui um pouco no tema e ampliar um pouco até do que já foi passado sobre os direitos de transmissão, queria saber se você podia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão familiarizados assim com o universo dos negócios esportivos, como é que funcionam as negociações de direitos, as principais modalidades que existem aí de negócios de direito de transmissão, como que os clubes, como que as equipes, as ligas, as modalidades esportivas, como que elas fazem para poder capitalizar com esse tipo de negócio?
1: Primeiro, se não tem um modelo padrão, cada liga ou cada dono de direitos negocia de uma forma, que existe, são separações desses direitos em diversas categorias. Então você tem, é, principalmente aqui no Brasil, TV aberta, TV fechada, tem streaming OTT, tem pay-per-view, você pode ter negociações, né? O modelo Globo aqui no Brasil sempre foi um modelo, modelo de exclusividade, basicamente, no último contrato isso foi um pouco quebrado quando a Turner entrou pegando é, TV fechada, mas sempre houve uma centralização de todos esses direitos com a Globo, mas fora do país, o mais comum é que você tenha, de fato, diversos players que entram em negociação e eles compram ou o direito completo de streaming, ou o direito completo de TV fechada, ou parte desses direitos. E a gente também tem um modelo que tem surgido cada vez mais, principalmente lá nos Estados Unidos, que são as próprias ligas também têm, tendo seus players de e vendendo pacotes para transmissão de streaming, para transmissão via internet. Então, NBA NB League Pass, é, NFL Game Pass, tem a Fórmula 1, a MotoGP, enfim, você tem uma série de ligas que fazem isso no futebol. Isso ainda não é comum, porque no futebol, esses direitos já são muito valiosos, digamos assim, os contratos já são amarrados durante muitos anos, não tem uma, uma unidade de liga que tenha esse pensamento de venda em ATT. Acredito que isso no futuro vai ser algo mais comum, mas hoje isso ainda fica muito limitado lá o no mercado norte-americano. Mas também tem um outro tipo de divisão que é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, que é a divisão por dia. Você tem direitos da NFL, por exemplo. Você tem o Thursday Night Football, o Sunday Night Football, o Monday Night Football. Então cada um deles é vendido para um parceiro. Então ele pode comprar os direitos de TV fechada só para os jogos de quinta noite, os direitos de streaming só para o jogo de segunda e por aí vai. Então assim não existe um modelo padrão. Agora o que é legal ressaltar e que é um surgimento de uma nova categoria que está sendo muito forte que são os direitos sobre os highlights né? os direitos sobre os conteúdos curtos esses conteúdos eles geralmente durante muito tempo eles já vinham meio que no pacote, então você comprava o um evento completo ao vivo e você recebia dentro desse pacote também os direitos sobre highlights e sobre outros, outros conteúdos mais curtos, mas esse valor desse conteúdo mais curto ele tem, sido, ele tem aumentado bastante e a tendência é que ele se valorize cada vez mais, então a gente já está vendo alguns movimentos de empresas que, de ligas que estão vendendo sim, o meu o evento ao vivo, mas ah, você não quer meu evento ao vivo? Eu vou te vender só os direitos sobre os meus highlights, três minutos de highlights sobre cada jogo que eu, que eu passo, ou vou te vender os direitos só sobre os gols, no caso do futebol, ou sobre as bolas de três, no caso do basquete, você está tendo uma segmentação por esse tipo de conteúdo mais curto. Eu acredito que a gente vai ter uma desvalorização dos direitos ao vivo e uma valorização desses direitos mais curtos on demand.
0: Uma perguntinha só aqui, Felipe, só para esse esclare também, às vezes a gente tem alguém aqui que tá ouvindo esse monte de sigla e fica um pouco perdido, é o OTT, o que seria exatamente esse tipo de conteúdo do OTT com certeza o pessoal ouviu você falar muito uhum. é, sobre isso durante a sua explicação mas também ler direto, às vezes ver nos lugares e fica às vezes um pouco perdido você consegue dar essa moral aí pro ouvinte do historiador do esporte? Sim,
1: é, OTT é a sigla de over the top e ela quer dizer basicamente o seguinte, quando você tem o modelo de TV a cabo pra você ter o sinal dessa TV a cabo e no caso dos jogos, via TV você tinha que ter aquela caixinha set-top box, então o OTT como ele vem pela internet, ele não vem pela, pela caixinha, ele é chamado de over the top over the set-top box, então por isso que o nome é OTT. Então basicamente para entender
0: isso, né sempre quando falar de OTT a gente tá falando desses direitos digitais então internet,
1: streaming exatamente. exatamente.
0: Felipe, então seguindo em frente aqui mas pensando numa esfera um pouco mais macro, qual que foi a importância desse tipo de negociação, seja de direito de TV hoje essas novas tecnologias, como vem vindo mas o salto de qualidade, o salto de desenvolvimento, não só para o esporte em si, mas para as cifras que esse tipo de negociação representou? Cara,
1: importância total, fundamental, são basicamente esses, esses direitos de transmissão que fazem com que todas as cifras envolvidas nas maiores competições sejam astronômicas, que fazem com que, que os jogadores recebam tanto em salário, que recebam muito dinheiro em patrocínio, que as entidades consigam fechar patrocínios enormes. Então, para te dar uma ideia, só esse negócio de direitos de transmissão, esse ano deve movimentar 52 bilhões de dólares globalmente e vem num crescimento absurdo. Esse número em 2014 foi de 36 bilhões, ou seja, de 2014 para hoje. A gente teve um salto aí gigantesco de quase 50%, digamos assim. E os direitos de transmissão eles são um dos três pilares fundamentais de faturamento, olhando para o futebol, basicamente. né Então, a gente tem o direito de transmissão, você tem o que eles chamam de match day, que é tudo relacionado ao dia do jogo, venda de ingresso, venda de produtos no estádio, e tudo mais, e você tem as receitas comerciais, que basicamente são patrocínio. E se você pensar que muito dessas receitas comerciais, elas vêm da, da exibição das partidas, né das transmissões das partidas, isso ganha um peso ainda maior. Para te dar um número bacana aqui para os ouvintes, tem um, um relatório anual muito famoso da Deloitte, que é uma consultoria, chama-se Football Money League, e nos últimos cinco anos, a receita com os direitos de transmissão dos 20 clubes mais ricos da Europa, teve um crescimento anual, composto de 11%. A cada ano, o crescimento médio foi de 11% nos últimos 5 anos. E dos 20 clubes mais ricos da Europa, 15 deles têm nas receitas de transmissão o seu principal pilar de faturamento. Trazendo aqui para o Brasil, em 2018, os 20 clubes de maior receita no país faturaram, no total, né? somando todas as linhas de receita, 5,3 bilhões de reais. Se desses 5,3 bilhões de reais, 2 bilhões foram em direito de TV. De longe, foi a maior monte de receita. E por que que é tão valioso assim, Lucas? Porque hoje o esporte ao vivo, ele diferente de qualquer outro conteúdo, ele é único, né? Ele tem um valor que ele, basicamente, todo o valor dele só existe ali na hora que ele está acontecendo. Então, ele tem uma grande capacidade de mobilização que outros ativos de conteúdo não têm. Então, por exemplo, filme, série, por mais que você consiga criar um buzz ali pra estreia e tudo mais, com a chegada dessas plataformas on-demand, você não precisa ver ali na hora que está acontecendo. Se você vir depois, a não ser que você tenha algum tipo de spoiler Na rede social, você não vai perder muita coisa O futebol, ou o esporte Em geral, não falando só do futebol, o esporte Em geral, ele tem o um valor na hora Que ele tá acontecendo, depois Se você for ver uma reprise e tudo mais Você não vai ter aquela emoção, aquele frio na barriga Que você tem assistindo Um esporte ao vivo, então por isso que Esses, esses direitos de transmissão Eles são tão valiosos assim, porque eles Viraram um prime mesmo De redes de TV, de players De, de OTT, enfim, ele é o grande produto, digamos assim, que que esses que essas emissoras esses players podem ter.
0: Realmente, né? E É uma tendência que é, é curioso como que isso vai só se digamos agravando, né? Ao longo do tempo. Assim, se você pegar a indústria, por exemplo, cinematográfica, é desde o advento do VHS, né, do home video, depois do DVD, várias pessoas já passaram a, a, a falar, olha, eu posso ir ali alugar, eu posso comprar e ver a hora que eu quiser. Então, muitas pessoas já deixaram embora o cinema, né? A assim, seguir ao cinema seja ainda uma grande parte do do faturamento, boa parte inclusive do faturamento dos filmes mas a própria licença para exibição em TV, né? Isso foi tudo mudando um pouco a forma como as pessoas consomem a música. Passou por uma crise, né? A indústria fonográfica teve uma crise absurda, porque desde os tempos em que se você queria ouvir uma música você tinha de ir ver alguém tocar até uhum. a gravação, a reprodução, o vinil, o cassete, o CD e pô, aí agora com a, o digital que explodiu e conseguiram achar um novo modelo aí de negócio com o Spotify, enfim, todas essas plataformas de música, até o próprio YouTube também que mudou muito a forma como o videoclipe acontece. Todos eles passaram por uma mudança grande, mas que sempre levou, que talvez não acentuasse a escassez, pelo contrário, ela acentuasse a abundância. E no caso do esporte, por mais que a gente tenha tido rádio, TV, agora você tem on-demand, isso parece que cada vez mais só vai aumentando a escassez, porque a escassez é natural do, do, do produto, né? O produto, ele é escasso mesmo. Um jogo de futebol, ele só existe dentro daqueles 90 minutos, é depois, é óbvio. Você pode ver, mas não é a mesma coisa. Né? É um contexto histórico, social, mas o evento em si, o evento por si só, ele tem um peso bem diferente do que
1: dele dentro daquele contexto. Né? Com certeza. E isso num momento em que as emissoras seja de TV aberta, de TV fechada, elas têm perdido cada vez mais audiência, né? As TVs fechadas, elas passam por um momento muito grave de perda de assinante você ter é, esportes ao vivo é algo muito valioso. Não à toa, os canais de esporte são os mais caros, digamos assim que fazem com que os pacotes de TV por assinatura sejam mais caros. Né? Isso é uma discussão muito grande lá nos Estados Unidos a ESPN é responsável de digamos assim, por grande parte do valor que as pessoas pagam para um pacote de TV a cabo. Justamente por isso, porque não só a ESPN gasta muito dinheiro para ter os direitos de transmissão, mas por conta disso também ela se torna algo muito atrativo porque ela consegue entregar algo que o Netflix, por exemplo, não consegue entregar. Ou que o Amazon Prime, por enquanto, ainda não consegue entregar. Talvez mais à frente vá se tornar um player que vai competir com a ESPN também em pé de igualdade, digamos assim, por direito Mas isso ainda é, esse, ainda é um grande atrativo que eu acho que, talvez, aqui não é nenhum dado que eu vou falar, mas assim, acredito que o esporte ainda seja uma das únicas, últimas tábuas de salvação de TV por assinatura no mundo hoje. Algo que, vou, que as pessoas ainda assinem por conta disso. Então, eu acredito que o esporte ainda tem esse poder de segurar as pessoas. Não, vou segurar nesse pacote aqui porque por, tem a SPN e a SPN tem o Campeonato X que eu gosto muito de ver. Se não fosse por isso, eu acredito que o movimento de corte de assinaturas seria ainda mais considerável.
0: É, não obstante, então logo começou a pandemia, acabaram né, vários campeonatos, ou outros foram suspensos e tal, o que a gente viu, tem dois pontos aí, né? um é porque a TV por assinatura é realmente um gasto que é considerado supérfluo, então, obviamente, se você tá num momento que você tem que encurtar a grana, você vai cortar disso primeiro, você não vai deixar de comprar carne primeiro <risos> antes de cortar sua TV a cabo, né? Mas Então, assim, tem essa questão da, de ser supérfluo, mas mais que isso também, né? Fica mais sem atrativo, Por mais que você tá em casa o dia todo ali, não tá fazendo nada, as coisas estão ali, você às vezes gasta 14 reais por mês ali, paga o Netflix, você fica o dia inteiro assistindo aí qualquer coisa que você quiser ver, e tem o mesmo efeito de ter uma TV a cabo, teoricamente, porque é isso, o HBO, o canal, né, não a produtora, vai te oferecer isso, filme 24 horas por dia, que você consegue de outras formas também. Passando aqui pra próxima pergunta, e ela tem um pouco a ver com o gancho da última, você citou modelos aí que existem no mercado, falou sobre a importância disso, ou seja, como algumas modalidades souberam capitalizar em cima disso pra poder estourar cifras, enfim, chegarem em patamares aí realmente inimagináveis e isso vem numa crescente muito boa. Dentro disso, qual liga e qual esporte, ou se quiser citar mais de um, fica à vontade, são referências hoje no mercado
1: dentro da negociação. Cara, vou citar, vou dividir em duas partes. Né? Primeiro, acho que a gente tem que falar do mercado americano. Ele certamente é uma grande referência em negociação. Eu acho que as negociações de direito elas ganharam um outro patamar lá nos Estados Unidos. Então, dentro do mercado americano, a NFL é quem mais arrecada e a NBA também tem um contrato gigantesco, se não me engano, 24 bilhões, que assinou com a ESPN e com a Turner, para os Estados Unidos. Então, essas duas ligas, elas talvez sejam um grande exemplo dentro do, dos Estados Unidos, que eu considero uma referência nesse mercado. A MLB vem um pouco abaixo, tem contratos valiosos também, mas abaixo dessas duas. A NHL vem em quarto lugar, mas eu acho que ela corre um grande risco de ser ultrapassada em breve pela MLS. Né? O contrato da MLS hoje ele é muito baixo, mas os contratos vão se inspirar no final de 2022. E, a partir daí, a MLS já vem ganhando uma popularidade muito grande, principalmente por conta da população hispânica nos Estados Unidos. Mas eu acho que vai ficar ainda mais valioso, porque a Copa do Mundo de 2026 vai ser nos Estados Unidos, Canadá e no México. Então, eu acredito que a próxima janela de contrato da, da MLS pode até fazer com que ela... É, passe a NHL e passa a ser, digamos assim, a quarta liga mais importante, pelo menos em termos de faturamento. E ainda nos Estados Unidos eu acho que vale a pena falar sobre a, a, algo que você conhece muito melhor do que eu até, que é o UFC. É o contrato que eles assinaram com a ESPN, contrato de 5 anos, de 750 milhões de dólares para os Estados Unidos. É um valor muito significativo, 150 milhões. A NHL, se eu não me engano, são 200 milhões por ano. Então você, é um contrato que a, que a ESPN fechou muito importante e botou todo os eventos delas no, nos Estados Unidos na ESPN, basicamente na, no OTT da ESPN, e ESPN Plus. Fora dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, é, o futebol ele tem que ser citado. Na verdade, o futebol, até por ser o, o esporte mais popular do mundo, é quem mais fatura com os direitos de transmissão. Então, daqueles 52 bilhões que eu falei, previstos para esse ano, 40% fica com o futebol. Já dá para ver o tamanho e a importância que o futebol tem nesse mercado, mas ele é muito mais pulverizado digamos assim, do que o basquete que é basicamente NBA, do que o futebol americano que é quem NFL. Dentro do futebol tirando logicamente a Copa do Mundo né falando de competições anuais de clube a Champions League tem um contrato aí de 2.4 bilhões de euros pelo menos é o que eles faturaram em 2018, 2019. A Premier League cerca de 4 bilhões de dólares por temporada. A La Liga mais de 2 bilhões por temporada. A Bundesliga a League One e a Série A todas elas com contrato acima de 1 bi de euro por temporada também. Futebol ele é gigantesco, muito forte e fora Desses esportes mais populares, você tem outros. Claro, a Olimpíada, a Fórmula 1 sempre tem bons contratos. Os principais torneios de tênis e de golfe também sempre tem bons contratos, porque tem bastante audiência. Apesar de ser uma audiência mais nichada, é uma audiência com dinheiro. Então, é uma audiência que consome muito aquele produto. E vale citar também esportes mais nichados por região, como o rugby, que tem contratos muito bons, principalmente na Oceania, no Reino Unido. O cricket é gigantesco, principalmente na Índia. É, Para vocês terem uma ideia ano passado, teve a Copa do Mundo de Cricket, foi realizada na Inglaterra, e o recorde de pessoas assistindo simultaneamente uma transmissão esportiva na internet foi batida nessa competição, numa plataforma de OTT indiana chamada Hotstar. Foram 23 milhões e meio de pessoas assistindo ao mesmo tempo a semifinal entre Índia e Nova Zelândia. Apesar de ser algo muito nichado, como a Índia é um país de bilhão de pessoas... É um nicho enorme, né? Exatamente. Eu estive
0: Eu tive na Índia em 2018, e eu vi isso assim, como aqui, por exemplo, você vê jogador de futebol em propaganda de TV vê isso, se você não conhece Virat Kohli e você vai pra Índia o Virat Kohli é o um, é um considerado o melhor jogador de, de críquete indiano hoje do mundo se você pisa na Índia sem saber quem é Virat Kohli você vai ficar perdido assistindo televisão ouvindo vendo outdoor, ou vendo qualquer coisa porque só dá ele lá e a equipe, mas é isso, cara, a vida dos caras, principalmente quando tem Copa do Mundo quando tem jogo contra o Paquistão essas coisas, é doideira, isso que você falou realmente e é um esporte que tá longe do público brasileiro né? O pessoal às vezes não consegue visualizar tão bem, mas assim, é realmente ali para aquele público é não É um baita nicho aí de um milhão de pessoas. Pô,
1: e, e a IPL, né, que é o campeonato indiano de cricket, é algo gigantesco. Se quem tiver curiosidade, botar no YouTube, cara, os vídeos são de arrepiar, assim, da galera comemorando, é, é gol como se fosse um estádio de, do Maracanã, lotado, Flamengo e Vasco, é nesse nível. Os caras são muito fanáticos por isso. Isso também atrai uma grande audiência. E para terminar, cara, eu acho que vale a pena a gente falar também sobre os esportes eletrônicos, né? Não videogame em si, mas os esportes eletrônicos profissionais. Também tem crescido muito as receitas de direito de transmissão. Então, a NewZoo é uma consultoria especializada e eles estimam que ano que vem é, vão ser movimentados 400 milhões de dólares em direitos de transmissão de esportes. É, se você pegar no um universo, comparar com futebol, comparar até com um NBA com a NFL, lógico, ainda está muito abaixo, mas se você comparar com basicamente todos os outros esportes, os esportes estão crescendo muito em atenção e a tendência é cada vez mais aumentar, né cara? Você já tem é, pessoas que jogam recreativamente em plataformas como Twitch, como YouTube Gaming, como Facebook Gaming estão batendo recordes aí de bilhões de horas a mais todos os meses principalmente agora em época de pandemia e a tendência é quanto mais jovens você tem jogando, mais profissionais você vai ter, mais interessados naquilo você vai ter e esses direitos também vão crescer. Então é importante também as pessoas ficarem de olho nos esportes, acho que já não é mais tão tabu assim. Eu mesmo há um tempo atrás tinha um grande preconceito com isso, achava ridículo e tudo mais. E hoje eu vejo que, cara, é um mercado absurdamente um potencial absurdo. Assim, os números que atraem, que eles conseguem e a quantidade de pessoas, especialmente mais jovens, que eles conseguem atrair, tem que ser considerado e tem muita relevância. Então a gente não pode deixar de falar nos esportes também.
0: Rapidinho aqui, antes da gente ir para a última pergunta, só que me surgiu uma curiosidade: é que você falou muito sobre os casos de sucesso. Você consegue pensar em algum caso de fracasso? também? Tem alguma liga ou algum esporte que você fala assim, rapaz, esse aí tá complicado, não tá dando, ou é um potencial às vezes que não é explorado, enfim, alguma coisa assim que seja do outro lado da história?
1: Cara, na verdade, assim, eu acho que a grande maioria das competições, mesmo dentro desses esportes que faturam muito, elas não conseguem fazer dinheiro ou fazem muito pouco dinheiro com direito de transmissão. Pelo contrário, né, muitas vezes é comum até que elas paguem pra que isso seja exibido ou que elas tenham todo o custo de transmissão e só distribuam para que uma emissora, para que um player de OTT, por exemplo, coloque aquilo no ar sem pagar nada. Porque o que é melhor, né? às vezes, é você não ter nenhuma cobertura ou você tem um custo para fazer a sua própria transmissão e ter uma exibição mesmo que você não receba por isso. É, mal ou bem, você, de repente, consegue vender propriedade comercial e faturar de alguma outra maneira. Então, assim, esses casos que a gente falou na pergunta anterior, eles representam ali o topo do topo da pirâmide. A maior parte da base dessa pirâmide não consegue a dar nada, pelo contrário Tem custos de transmissão O que está acontecendo hoje É que é cada vez mais barato você fazer uma transmissão Você distribuir conteúdo de qualquer parte do mundo E hoje você tem plataformas onde você consegue fazer de graça No Facebook, no Twitter, no YouTube, na Twitch Enfim, você consegue produzir o seu próprio conteúdo Não necessariamente pagar para alguém Mas você tem uma plataforma que você consegue ter um alcance global E muitas vezes, vamos dar um exemplo aqui Para uma Globo, para um Sport TV pode não ser interessante ter um campeonato de corrida de obstáculos, mas o pessoal de corrida de obstáculos tem uma galera nichada que curte aquilo então de repente você fazer aquilo e transmitir no seu canal do Facebook por exemplo, no canal próprio da competição o Facebook, você vai ter uma audiência muito menor? Vai, mas você vai falar para um público muito mais engajado então de repente para um patrocinador estar é, vinculado a isso, vale até mais a pena, ele vai ter um retorno até maior do que se ele fosse investir muito mais para falar para um público que você você não tem uma segmentação, você tá falando pro público muito aberto e tudo mais. Tem esse paralelo, né? Ao mesmo tempo que existe muita dificuldade de se colocar e receber por eventos, colocando em grandes plataformas, em grandes emissoras, é cada vez mais barato você fazer sua própria transmissão, qualidade e botar em canais próprios. Então, esse é o um modelo que hoje é cada vez mais comum. Isso dá oportunidade para que qualquer liga faça suas próprias transmissões. Lógico, não vai ser uma puta de uma transmissão, com não sei quantas câmeras, grua, câmera aérea, drone e tudo mais. Mas se você tiver uma, duas, três câmeras, você já consegue entregar algo que, pelo menos, as pessoas que curtem, que são seus fãs, vão conseguir ter acesso.
0: Felipe, nessa resposta você já trouxe, inclusive, um gancho muito bom para a última pergunta que eu queria fazer, que é sobre o futuro do mercado de transmissões esportivas. Então, você falou sobre os custos baratearem. Isso, obviamente, é devido ao avanço tecnológico. né? Quais que são essas principais tendências que a gente tem para os próximos anos? Quais que são as inovações que você tem visto que vão impactar a indústria, que vão impactar esse modelo de negócio aí ao longo dos próximos anos.
1: Perfeito. Cara, primeira coisa que eu acho legal a gente falar aqui é no meio dessa discussão que tá tendo sobre streaming aqui no Brasil, sobre transmissão e internet, muita gente tá confundindo e colocando o streaming contra os modelos atuais, né? Contra a TV, contra a TV fechada. E isso não vai acontecer pelo menos no futuro a curto e médio prazo. Vão ser coisas que vão caminhar em conjunto. Então você vai ter jogo na TV aberta, você vai ter jogo na TV fechada, você vai ter jogo no streaming e eles vão conversar e muitas vezes no mesmo jogo passando em diferentes plataformas ao mesmo tempo. Por quê? Porque são públicos diferentes. Por que, que eu falei isso? Já para dar um gancho de uma das inovações que eu acho que são tendências. mega Megacast, né? Megacast foi um conceito criado pela ESPN nos Estados Unidos para fazer transmissões de jogos importantes de futebol americano do College, que lá é gigantesco. Então, por exemplo, esse, esse ano eles tiveram a final, eu confesso que eu não lembro exatamente qual que era o jogo, acho que era LSU contra Clemson. Foi a LSU e Clemson. Isso, perfeito. Foram 15 transmissões do mês, mesmo jogo. Você teve a transmissão tradicional na ESPN, aí na ESPN2 tinha algo que eles chamavam como coach room, que eram ex-treinadores aí com a transmissão voltada só para a parte tática, parte do jogo. Aí na ESPN3 era só com estatística, aí no site da ESPN tinha um canal que era só com som ambiente, um outro canal que era só em espanhol, um outro canal que era com a comunicação ao vivo de um time, o outro com a comunicação ao vivo de outro time, aí um outro canal com uma transmissão mais humorística, por quê? Porque essa forma você consegue atingir todos os públicos, você consegue sim, pulverizar o seu público em várias transmissões mas como que te interessa é a sua audiência no total, você acaba atraindo mais gente ainda, porque você fala com o um cara que gosta de A, com que gosta de B e com que gosta de C. Então essa eu acho que é uma grande tendência. Em termos de tecnologia, com certeza o 5G vai ser algo que vai revolucionar a transmissão via internet eu acho que hoje um dos grandes problemas que a gente tem no mundo inteiro é a baixa capacidade de internet, não só do usuário na ponta, mas até de quem está produzindo as transmissões e poder enviar esse sinal sem depender de um satélite. Então, para quem não conhece hoje o modelo de transmissão mais tradicional, você tem que contratar um caminhão para jogar esse sinal para o satélite, alugar espaço no satélite. Tudo isso é caro, é em dólar. 700 esse... dólares a hora. O Exato. mais
0: baratinho é 700 dólares é a hora isso. a baia do satélite.
1: E se tiver turnaround, aí já vai mais I3 é isso, complicado. Exatamente. Então, assim, isso tudo é muito caro. Então, mas você hoje consegue fazer transmissão pela internet sem precisar de satélite. Consegue. Mas você precisa ter uma estrutura de internet muito robusta. E ainda assim que... com muito
0: delay, né? E ainda não é a exatamente. mesma coisa. Exatamente. E
1: mesmo assim não é a mesma coisa. Então, o que, que o 5G ele vai proporcionar? O 5G ele tem três vantagens básicas sobre o 4G. O primeiro é a velocidade. Então, ele tem uma capacidade de transmissão de dados muito maior. Tem promessas de velocidades até 100 vezes mais maiores do que a gente tem hoje com 4G segundo é a capacidade que o 5G tem de aguentar um número muito maior de dispositivos conectados ao mesmo tempo no mesmo local então aquela questão de congestionamento de rede não existe mais e em terceiro é a latência, que é o tempo de comunicação entre dispositivos ou entre um dispositivo e um servidor que ela é quase zero, e o que isso implica nesse delay que você muito bem falou então o 5G, quando ele chegar ainda vai demorar, tá? mas quando ele chegar de fato, por se a gente vai ter um ganho muito grande em transmissões de internet Porque a gente vai poder ter transmissão 4K, 8K Sem precisar de satélite Não vai ter delay Isso vai possibilitar um monte de outras coisas Por exemplo, você fazer apostas dentro da transmissão Dentro do próprio estádio Porque você não vai ter um delay São muitas coisas que o que o 5G vai permitir E cara, fora isso Aí eu pô, posso falar de várias coisas aqui também Gamificação de transmissão Então você não está vendo só a transmissão passivamente você está vendo a transmissão e está com uma segunda tela E está respondendo perguntas preditivas sobre aquilo Tipo, ah, qual time vai fazer a próxima sexta? Quantos pontos fulano vai terminar esse primeiro quarto? E aí você vai respondendo aquelas perguntas E conforme os seus palpites forem certos Você vai acumulando pontos E no final da transmissão você ganha algum tipo de prêmio Duas coisas que eu espero muito né? Que é o fã tendo controle da transmissão como diretor de TV Ou seja, ao invés de você receber o sinal PGM já com corte Você vai receber todas as câmeras ao mesmo tempo e você vai escolher por onde eu quero ver. Ah, eu quero ver agora a câmera 1. Não, deixa eu ver como é que tá o técnico, o que, como é que ele tá reagindo agora. Eu vou ver dessa forma. Então, eu acho que isso é uma grande tendência que vai ser possibilitada pelo 5G.
0: Isso é engraçado que foi, isso chegou a ser prometido, inclusive, com o sinal digital, né, cara? Foi uma coisa que já havia, assim, acabou não se concretizando, talvez, por uma força de mercado. E não é questão só do Brasil, né? Acho que até internacionalmente não foi um modelo que se firmou muito, mas talvez seja questão de custo também. Mas foi uma possibilidade que eu me recordo muito bem quando foi fazer essa transição aí para digital tal, etc. E se falou muito, né? Porque dentro de um único canal, você conseguiria enviar ali 10 sinais, 12 sinais, então você poderia ter multicâmera, poderia ter uma série de coisas, e acho que só o Big
1: Brother realmente que acabou pegando esse modelo aí. Foi, você foi perfeito nisso. A gente já tem, por exemplo, o ATT da Fórmula 1 e o ATT da MotoGP, eles já te dão uma possibilidade mais ou menos nessa linha. Eles provêm algumas câmeras e você consegue trocar, mas você tem uma limitação de câmeras e você tem um grande problema, que é o delay. Então você ter o sinal dessas as câmeras de forma sincronizada ainda é muito difícil. Hoje em dia a gente pode chegar aqui e fazer uma transmissão dessa, não tem problema nenhum. É difícil você ter essa sincronia entre todas as câmeras. Então, eu acho que isso com o 5G, por exemplo, vai ser possível. No futuro vai ser muito bacana. E uma outra, ainda nessa linha de controle, é o fã poder ter acesso a ferramentas para que ele corte os seus próprios highlights em tempo real. Você está vendo o jogo ali na hora e hoje a gente tem um fenômeno muito grande no mundo, que é o PC, né? que é o User Generated Content que são as pessoas gerando seu próprio conteúdo e se amarrando em fazer aquilo e querendo compartilhar porque tem a cara dela e tudo mais é você proporcionar isso no seu evento então vamos supor, você está vendo um jogo de futebol e cara eu quero ter o meu olhar sobre aquele jogo ah, eu gostei desse lance e tudo mais hoje em dia como é que você tem que fazer? tem que esperar ou você tem que gravar a sua tela que é uma pirataria ou você tem que chupar isso do Youtube que também é pirataria produzir num software seu e postar aquilo sem provavelmente ter autorização para fazer aquilo lá. O que eu tô falando é de você poder fazer isso na própria plataforma. Então, você tá vendo o ZONE, por exemplo, e eles te dão a opção dele, ó, não, corta aqui corta esse gol aqui e eu mesmo compartilho pela rede na minha rede social mando pro Lucas pelo WhatsApp e tudo mais eu acho que isso você vai fazer com que as pessoas se estimulem ainda mais a compartilhar o seu conteúdo e elas vão estar tá te dando audiência duas vezes elas vão estar tá te dando audiência na hora do evento e vão estar tá dando a audiência que elas têm com os amigos Nas redes delas Compartilhando o seu conteúdo E por último Para mim Que eu acho que é algo Fundamental Principalmente agora Na, na época de pandemia Mas para depois também Que são as experiências De Watch Together Na Europa já existe Com alguns, alguns OTTs Como Eleven Sports A Sky Sports E a BT Sports Lançaram também Essa ferramenta Agora na volta Da Premier League Que é basicamente o seguinte É como se a gente Estivesse fazendo Uma chamada de Zoom Com amigos Mas vendo o jogo junto Ao invés de você ver o jogo E estar tá trocando ideia Com seus amigos no WhatsApp você está vendo eles ali A cara deles E conversando com eles ali na hora E na tela principal Está passando essa partida É uma ferramenta que faz com que Seja sincronizado para todo mundo Ou seja, não tem aquilo de Ah, Lucas viu o gol antes de mim Vai me atrapalhar, vai dar spoiler Não, todo mundo vê ao mesmo tempo eu acho que isso é sensacional Porque você acaba criando Uma experiência coletiva Geralmente quando você está vendo em casa Mais comum é que você veja ou sozinho Ou no máximo com uma ou duas pessoas Você está criando uma experiência coletiva Onde você pode ver com amigos seus do mundo inteiro e mais, você dá a possibilidade de uma nova fonte de receita, por exemplo pô, quero ver o jogo do Flamengo numa sala privada com o Zico você paga 50 reais e eu vou ver o jogo do Flamengo, eu e o Zico e mais meus amigos, ah, eu vou ver o UFC com o Anderson Silva vou estar ali, enfim, isso, as possibilidades são enormes, é, desculpa, eu falei muita coisa aí, mas é porque eu sou muito empolgado com o que vem por aí né coisas que já existem, mas que vão se popularizar e as pessoas vão Começar a ter, a ter contato. De forma alguma, cara. Na
0: verdade, eu queria era te agradecer. A gente agora matou aqui o tema. Esse bate-papo foi sensacional. Acho que abriu muitos olhos aí. Se o pessoal tiver realmente interesse no assunto, e é uma coisa, cara, que vou te ser sincero, mesmo se não for um assunto que você pense muito diariamente, é uma, é, impacta amplamente a forma como você consome esporte. Você tá ouvindo esse podcast, obviamente, você gosta de esporte. Então, <risos> você tá assistindo esporte diariamente, isso vai te impactar muito, muda bastante. E foi uma Masterclass. O pessoal já pode sair daqui, já fazer uma, uma tripla aí numa pós de, enfim, sou sobre direito de transmissão, sobre transmissões esportivas que com certeza já vai ter uma bagagem muito boa. Muitíssimo obrigado, Felipe, por aceitar o convite, por vir aqui, por compartilhar tanto do seu conhecimento e ter certeza, as portas aqui do historiador do esporte estão sempre abertas, com certeza você vai estar de volta aí muito em breve, um abração.
1: Ô, Lucas, eu que te agradeço, cara, foi um grande prazer estar falando aqui contigo, falando com todo o seu público. Cara, tô à disposição, quem quiser trocar ideia, tô sempre lá no Twitter, a gente se conheceu assim, né? Trocando, é ideia, no, trocando ideia no Twitter, então, cara, para mim é um grande prazer prazer, tá falando sobre coisas que eu amo e é isso, conte comigo sempre que precisar obrigado mais uma vez. Fala seu, seu
0: arroba aí no Twitter pro pessoal, eu vou colocar também aqui na descrição do podcast, quando a gente for fazer tudo mas deixa aí também, faz o, faz o seu merchan aí, o que tiver de divulgar, <risos> aproveita agora que a gente tem um público aqui que é consumidor
1: consumidor, público consumidor. É, cara, é arroba rib, com dois b's, R-I-B-B-E Felipe, tudo junto. é você me segue no Twitter, só tem Twitter, não sou um cara de Instagram, tem Twitter e tem o LinkedIn também, que é Felipe Rib, é só me procurar lá também é um prazer.
0: Beleza, então, Felipe aqui com a gente, pessoal. Assim a gente encerra o nosso quadro Conversa e vamos então para a conclusão. Como vimos, os direitos de transmissão no esporte são algo relativamente recente, desde os anos 60, em caso de mercado dos Estados Unidos, e um pouco mais de três décadas quando o assunto é o Brasil. Embora tenham havido muitas transformações nos últimos anos, como a introdução da TV a cabo, os canais pay-per-view e os conteúdos digitais e on-demand, a verdade é que de uma forma ou de outra, esse escalonamento e massificação do conteúdo e seus consequentes rendimentos a equipes e ligas têm estado no centro de qualquer planejamento financeiro em larga escala. Hoje, temos ligas com faturamentos bilionários anualmente, fruto de múltiplos acordos de transmissão. E embora tenhamos ouvido sucessivas vezes que a bolha dos direitos está prestes a estourar, os valores absolutos ainda não diminuíram ou mostraram qualquer sinal de desaceleração. Na conversa com Felipe Ribe, podemos entender como o mercado se transformou e vai se transformar muito nos próximos anos, mas é provável que, pelo menos até segunda ordem, essa renda proveniente dos direitos de transmissão de um evento esportivo sigam se mantendo como pilar da economia do esporte mudando-se apenas a forma, os intermediários e a tecnologia envolvida no processo. Como de costume, peço a vocês, ouvintes do Historiador do Esporte, que interajam com o podcast nas redes sociais, comentem suas passagens favoritas, contem alguma história que possa complementar esse episódio e continuem a discussão sobre o tema. Com isso tudo dito, vamos então às referências do dia.
1: Referências.
0: Começando as referências do dia com referências em português. Tem uma discussão feita pela TV Brasil há alguns anos que mostra um dos primeiros passos do que seriam os pontos que em 2020 voltaram à tona em termos de negociação de direitos de transmissão e monopólio da transmissão esportiva no Brasil. Você pode buscar isso diretamente no YouTube ou acessar o link aqui na descrição. Ainda nas referências em língua portuguesa Tem uma série especial publicada pelo site Trivela, lançada no ano de 2019 Que é muito interessante e fala sobre A história do campeonato brasileiro na TV Ela inclusive chegou a ser mencionada Aqui durante o episódio. Você consegue achar Em trivela.com.br ou também No link na descrição do episódio Passando aqui para duas referências em inglês A primeira delas é do JP Morgan Que é um dos principais bancos de investimento E serviços financeiros do mundo, que tem uma discussão No canal oficial deles no YouTube, em que são Apresentados dados explicando os valores dos direitos de transmissão esportiva e por que esses ativos são tão valiosos. Por fim, um dos mais interessantes e diferentes conteúdos vem da produtora gringa The Verge, que publicou um mini-documentário sobre a produção de um jogo de primetime na NFL. Essas são algumas dicas para você seguir no tema e os links, você já sabe, estão na descrição do episódio. Tem mais dicas? Sabe de alguma referência que pode ajudar a completar essa discussão? Ajude o historiador do esporte e seus ouvintes. Mande pra gente nas redes sociais e vamos espalhar conhecimento. Também não se esqueça de seguir o podcast nas redes sociais, historiador do esporte no Facebook e Instagram e arroba HDEOficial no Twitter. Também para seus amigos e avalie positivamente na Apple Podcasts. Vamos juntos aumentar a base de ouvintes do Historiador do Esporte. quando a trilha sobe. Enquanto a trilha sobe, você sabe, é aquele finzinho de programa, que não tem mais compromisso com o tema da semana, o programa já tá quase no fim, e eu aproveito pra falar qualquer coisa que esteja aí na cabeça Como eu editei boa parte desse episódio aí na madrugada o papo de hoje é insônia, a gente sempre tem uma visão romântica da insônia, né não? Aquele tipo de filme, novela, série de TV que você fica se revirando na cama pra lá e pra cá a cabeça fica mil, o tempo não passa. Comigo não é bem assim, pelo contrário, muitas vezes, quando eu já me dou conta, são 6 horas da manhã e aí tem que dormir um pouco, pelo menos até na metade da manhã, se não for até na metade do dia. O negócio é que dormir desse jeito não resolve nada. Te deixa mais ferrado ainda e a parada só vai acumulando. Engraçado é que quando eu invento de dormir, é igual um desmaio. Eu já literalmente dormi no meio de frase, sentado, mas parece que é só querer dormir mesmo que o negócio desanda. Já teve vezes de ficar uma semana, às vezes até mais totalmente na mesa porque em um determinado dia lá pra trás eu acabei virando a noite sem perceber e o negócio virou uma bola de neve. Quando eu quero ver TV, assistir um filme ou assistir alguma coisa de esporte na TV, eu acabo dormindo. Mas quando eu tô implorando pra dormir, eu assisto aquele programa mais chato do mundo, sem piscar, aquelas coisas que eu já vi 200 vezes também, eu acabo vendo pela duzentésima primeira vez. Ou seja, eu não tenho nenhum método que ajude, eu só tô realmente botando isso pra fora pra poder falar sobre uma parada com que eu convivo mesmo. Se você tem alguma solução, dorme sempre como pedra, me conta aí. Um abraço e até na semana que vem